0: Herzlich Willkommen zur 83. Folge der Sendung Wer ist Jesus mit Daniel Neufeld? Puh, meine Zeiteinteilung ist noch Stückwerk. Aber heute geht es mit Petrus weiter, der sich im Vier-Augen-Gespräch mit Jesus befindet. Das vorige Mal hatten wir darüber gesprochen, dass Jesus ihm eine zweite Chance gibt, ihn zum leitenden Apostel beruft, alles Versagen zum Trotz, und so an ihm ein Exempel statuiert, dass er sein Reich mit Leuten baut, die aus seiner Gnade leben. Das ist die eine Seite der Medaille. Kommen wir zur anderen, die auf uns leicht verstörend bis zutiefst enttäuschend wirken könnte. Jesus spricht nämlich. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies sagt er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Nachfolge ist eng mit Leiden verbunden. Für Selbstverwirklichung gibt es da keinen Platz. Jesus macht keine haltlosen Versprechen sondern unterstreicht den Preis der Nachfolge. Damit unterscheidet er sich diametral von den schönen Schwätzern der letzten 50 Jahre. Wenn sie erwägen, für Jesus zu leben, dann sollten sie bereit sein, alles dafür zu geben. Johannes fügt hier noch einen zweiten Aspekt hinzu. Es geht um die Verherrlichung Gottes. Gott ist unsichtbar und für die Welt, die ihn nicht kennt, zu weit entfernt, als dass sie ihn erkennen könnten. Doch da sind die Nachfolger Jesu, die einen direkten Draht zum Allmächtigen haben und die für ihn bereit sind, alles zu erdulden. An ihnen und durch sie wird er verherrlicht. Auch wenn das befremdlich klingt, so ist es doch wahr. Gerade das Martyrium treuer Christen hat die Gesellschaft um sie herum so von der Existenz Gottes überzeugt wie nichts anderes. Aus diesem Grund wurde auch dieser Satz geprägt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Dies sind nicht nur historische Tatsachen, nein, man kann sie heute in Afrika und Asien zuhauf beobachten. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte der auch beim Abendmahl an seiner Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Die Reaktion von Petrus ist total nachvollziehbar. Es gibt Christen, die Unfassbares erleiden müssen und es gibt solche, die ihres Glaubens wegen nie Verfolgung auf sich zu nehmen brauchen. Wie soll man das sehen? Als erstes muss gesagt werden, dass jeder Christ, der seinen Glauben lebt, in Schwierigkeiten kommt. Paulus stellt fest, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung leiden. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 12. Zweitens weisen zahlreiche Stellen darauf hin, dass Gott die Leiden ganz besonders belohnt. Im Lichte der Ewigkeit betrachtet darf man sagen, dass es gerade die Menschen sind, die von Gott ausgezeichnet werden, die bereitwillig die Leiden auf sich nehmen. Hat Gott denn Freude daran, dass seine Kinder auf dieser Welt leiden? Nein, darum ordnete Paulus an, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen, Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 4 Erst recht ist es ihr ja mein Dorn im Auge, wenn Christen ihre Verfolgung be bewusst heraufbeschwören. Petrus schreibt in seinem ersten Brief dazu, denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für gutes Tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. 1. Also Petrus, Kapitel 3, die Verse 11 und 12 Als Stephanus, der erste Blutzeuge Jesu, zur Stadt hinausgeführt wurde, wo die Steinigung auf ihn wartete, geriet der Himmel in Bewegung. Als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz, und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber, voll heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und sah Jesus zur rechten Gottes stehen. Und er sprach, Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur rechten Gottes stehen.« Apostelgeschichte, Kapitel 7, die Verse 54 bis 56. Es ist erstaunlich, wie nahe Jesus seinen leidenden Jüngern kommt. Sie bekommen die Kraft, für ihn alles froh zu ertragen und haben so manche Menschenmasse mit ihrer Freude schockiert. Sehen Sie, all dies muss ich hier über die Leiden in der Nachfolge Jesus sagen, damit deutlich wird, dass Jesus etwas anderes meint, als die Kirche praktiziert hat und als die moderne Gesellschaft empfindet. Hier ist weder Platz für, in Anführungsstrichen, heilige Kriege oder Kreuzzüge, noch kämpfen Jünger Jesu um Anerkennung, sondern unterstreichen ihre Überzeugung, mit der Bereitschaft zu leiden. Die Schwere ist von Umständen und Gesellschaften abhängig und trifft sie keineswegs gleich. Doch der Lohn wird den ewigen Ausgleich schaffen. Nachfolge ist etwas Individuelles, das macht Jesus Petrus hier deutlich. Alle Apostel würden im Märtyrertod sterben, ausgenommen Johannes. Warum? Da antwortet Jesus mit der Gegenfrage, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Ist er willkürlich? Nein, sicher nicht. Jetzt können wir seine Wege nicht verstehen, aber eines Tages wird uns alles klar sein. Und dann gibt es auch keine Frage mehr. Daher kam nun dieses Wort auf unter den Brüdern, dieser Jünger stirbt nicht. Und doch hat Jesus nicht zu ihm gesagt, er sterbe nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Das ist der Jünger, der von diesen Dingen Zeugnis ablegt und dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Wie für ihn üblich, schreibt Johannes hier über sich in der dritten Person und erzählt uns ein, eine der ersten Mythen, die sich um seine Person rankten. Es ist interessant, wie scharf er hier denkt und den Spekulationen den Wind aus den Segeln nimmt. Es ist ungeheuer wichtig, die Worte Jesu so zu nehmen, wie sie aufgeschrieben sind, und sich nicht seinen Teil dazu zu denken. Hätten die Kirchenväter diese Haltung bewahrt, wäre die Kirche von vielen Unsinn bewahrt geblieben. So haben aber tausende Überlieferungen und Satzungen ihren Weg in die Kirche gefunden und sie derart entstellt, dass man sich mit Recht fragt, wie sie sich noch auf Jesus und seine Apostel berufen kann, ohne dabei rot zu werden. Johannes schließt sein Evangelium endgültig mit den Worten. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eins nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Amen. Damit verabschiede ich mich von euch und hoffe, dass mein Podcast etwas dazu beitragen konnte, Jesus bekannter zu machen. Sollten Fragen geblieben sein, möchten sie ein Feedback geben, so schreiben Sie mir gerne per E-Mail an dneufeld 89 at gmail.com. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen, dass Sie Jesus begegnen und wir uns spätestens im Himmel sehen. Bis dann!